0: 上课到金山，自然心里是奢望，拉着唐静夜里到徐学平家里蹭顿饭吃，或者就直接在唐静家里亲手下厨给大家做一顿好吃的。他人还没有走出接机大厅，与工作人员一起站在行李运输带前等待行李。通过落地玻璃窗看到接机大厅里挤挤挨挨的站着一群人，唐静站在赵有伦身边，兴奋的朝这边挥手。上飞机前。特意给唐庆打电话，让他一起过来接机。赶着黄昏时分经过东塘，可以看到东塘鸟群晚归，却没有想到赵有伦跑过来凑热闹。前拥后戴的身边还跟着一堆随行的官员。赵有伦迫不及待的想见到张克，知道张克今天会到金山，但是不知道他从哪里转机，更不知道具体的航班。盯着唐学谦的女儿，跟着就一起到机场来接张克。景湖在金山的投资计划，赵有伦有跟张克谈论过。但是赵有伦看来，之前的沟通不过是张克给他画了一张大饼。在真正落实之前，就算张克将几百亿后的项目计划书报过来给他看，赵有伦都不敢有太大的期望。百亿元的浙江项目到现在都是纸上画着的大饼啊！直到中金微星与特许半导体的合作协议对外公布。中金微芯的新厂建设计划也才揭开面纱，露出真正的面容。赵伦这才相信，该来的终于要来了。但是，中金微芯这次共同特许引进十条线，几条线放在金山，几条线放在建业，哪边的新厂先破土动工？这些问题都悬而未决，赵伦自然也寝食难安。作为江南省经济、文化、政治中心，金山迄今为止都没有引进过十亿美元级的独立投资项目。说起来还真有些丢人，金山湖溃堤给金山造成负面影响太大了。再加上省里眼下经济工作重心放在兴平，赵有伦虽然握有大权，省兼书记、市长两职，日子却不好过。看着张克袖手走进街机大厅，赵有伦也不管人家小情人，别后急于亲热，抢先一步迎了过去，爽朗的笑着说：“呵呵，该不会又偷偷摸摸的路过金山，一枪不打？”今天晚上我来做东，地方你挑吧。这样吧，张克也知道摆脱不了赵有伦，看了看腕表，说道：“我计划下午呀去东山观鸟的，然后再跟唐静去徐伯伯家里吃饭。赵书记要是能牵起我的时间，就跟着我一起去徐伯伯家里蹭顿饭吃吧。能有机会跟省委书记徐学平亲热，那是自然再好不过的了。”赵有伦点头答应：“哼，这样最好。”东塘项目也进入前期了，正想抽出时间过去看一看。多了一个赵有伦，家宴就不成家宴了。唐学谦人在新亭，顾建平就没有过来凑热闹。张克坐车，他们经过了东塘，没有为看鸟群晚归耽搁多少时间，就直接开车到省委招待宾馆徐学平的住处。徐学平提前从省委回家，还邀请梁伟发一起到家里来用餐。知道金山工厂项目同样牵动梁伟发的心思。徐学平在金山住所，宅前宅,宅后树木幽深清净，即使在寒夜也未见多么萧条。张克、徐学平、梁伟发、赵有伦坐在书房里聊天。到了今天这一步，张克也不再卖关子了，直接说道：“中芯微芯会有八条线放在金山， 0 3 5微米线成两条线， 0 2 5微米线成六条线。金山投资预算约为16亿美元左右。外面都在说。”中金微芯会建两座新厂，其实不然， 0 1 8微米的线程两条线会合并到新浦工厂，不另建新厂了。赵有伦没有想到20亿元的投资，金山可以分到八成，搓了搓了手，自然有着难以言喻的兴奋。他同时又在想，中金微芯的方案会不会让建业方面满腹意见呢？他心里这么想着，却不会说出来。自私一些的念头就是，几乎与建业方面真起了摩擦才叫好呢？张克又说道：“特许半导体有 0.35 微米线成6条线，除两条线转让给中芯微星之后，还将在建业投资建一座新厂，安置剩下的4条线。不管华夏 N E C 的投资是否能落实，建业都将迎来第三座晶圆厂了。”“好、哦，原来这样安排的呀！”梁伟发感慨了一声：“几乎总算是给建业再引进了一座晶圆厂，将使建业的电子产业根基更加的深厚。”中芯微星暂时还是以满足景宏的内部订单为主，不会大规模的发展代工业务，所以这次没有将特许淘汰到的生产线都吃下来，而是说服特许亲自到建去建新厂。不过，特许在建业投资建的新厂，几乎也会少量参股的。张可介绍道。徐学平笑了笑说道：“你呀、啊，总是不忘顺带给别人一棍子。”中芯微星以满足景宏的内部订单为主。但是特许在境外投资晶圆厂却是以代工业务为主，特许长期亏损，并不是特许的技术差劲、管理不善，主要是新加坡各项成本高昂，本土电子产业格局又过于狭小。一旦特许将生产线搬到大陆来，就能最大程度的弥补以前的劣势，发挥最大的竞争力。届时，华夏 A E C 将直接受到特许新厂的竞争威胁。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。华夏 NEC 在代工市场竞争过特许的新厂，那才叫见鬼呢！特许半导体这次公开的信息里，绝口不提到建业建新厂的计划，想来也是让葛健德之流继续蹦的。然后选择在他们最得意忘形之时抽一巴掌过去，才叫做精彩。张克笑了笑，说道：“不管怎么说呀，金山工厂先破土动工，对外宣布的建设预厂预算是12亿美元。”梁伟发倒是想在张克的话里另一个方面的问题，问道：“中情卫星这次要增十条线，也都是满足几乎内部的订单为主吗？”经梁伟发一提醒。赵伦也意识到其中的微妙之处。他最近对晶圆制造方面的知识有所研究。赵伦心里默默计算着：新增10条线，中芯微星拥有16条晶圆生产线，达产率与良品率都达到理想的状态，差不多能满足每年超过十亿只芯片的生产需求。几乎将来的内部订单能庞大到这种程度吗？寒冬腊月，夜色下的金山湖散发出凛冽的清辉。下了车，站在柏油铺履的湖堤上，能够听得见澎湃的湖水激岸的声音，似乎隐约能听见98年夏季溃堤时洪水彻天动地的轰隆巨响。张克与赵有伦都是98年金山湖溃堤的亲历者，当时的惊心动魄，只怕今生都不会磨灭。普通人总是健忘的，纪念被钱树立在溃堤口的河堤背面，也已经习惯地被市民称为抗洪广场。夜色下，灯光璀璨。有些附近的男女到广场来谈情说爱，也不会觉得天寒地冰。饮马河的西岸就是新工纸业的金山工厂，晨曦纸业收购后又进行了二期工程扩建。沿着饮马河西岸，长长的一片都是工厂区。从厂区稍稍挑身出来的路灯，映照在河水上，仿佛一串璀璨的珍珠长链，使得这一段的沿河夜景十分迷人。看着饮马河对岸的路灯，徐学平笑着说。纸场夜里会不会排污水呀、啊？倒是一目了然呐。杨伟发笑了笑，这些话也只有徐学平可以随意的跟张克说。他与赵伦说什么话，总是要注意一些分寸。想想锦湖最初收购晨曦纸业，闹出那些事情，还真是让人唏嘘不已。才过去一年多的时间，私营民营企业并购国有资产，就已经成了大家普遍能接受的事实。9798年，也似乎犯了天大的忌讳一样。晨曦纸业并购后，省市再下狠心关闭掉沿岸的小造纸厂，差不多彻底解决了饮马河的污染问题。眼下主要的问题就是预防后期工业项目新增的污染。张克看着远处路灯照下溢深灰的饮马河水，淡淡的说道：“依靠企业的自觉也不能长久的计划呀，不计算采用进口的制浆，增加额外的成本，纸厂这边的污水处理费用约占总销售额的 3% 呢。”日后要上浙江项目，浙江环节要达到清洁生产的标准。平摊下来呀，污水处理成本将占到总销额的 8% 到 10% 没有法治的约束，这个市场呀，永远都是劣币驱逐良币的市场。当然了，咱们现在还有很大的优势，规模效益也不是说说而已的。”赵伦说道。“还有人呢，托我关系想进来职场工作。看来职场的规模效益还是相当可观的。”我有时候啊还有些纳闷啊，新工职业也没有能够垄断职场市场，大资本运作所形成规模效益真有这么大魔力啊！<笑>要说企业资金呢，劳动成本支出与企业竞争力也是个很核心的问题呢。张克也笑了笑说道：“欧美企业劳动者支出所占的总成本的 30% 到 50% 虽然劳动成本偏高，但是在技术与资本上有绝对的优势，竞争力依旧强劲。”而在中国，廉价的劳动力啊，给台湾当成企业制胜的市场法宝。国内企业平均劳动力支出成本才要占 6% 到 10% 在市场上的确表现出了一定的优势竞争力。锦湖啊，纯粹是中国企业，锦湖想要怎么做，其实也困惑了我们许久。以前很直观，盈利多了，员工福利就发多一些。也幸亏锦湖这些年来盈利一直不算差，员工资金的福利还算马虎。这两年有闲工作。我就让锦湖研究经济中心专门对锦湖旗下的成员企业进行深入的考察，得出的结论是：锦湖旗下的成员企业将劳动支出成本比例提高到 12% 到 18% 在吸引人才、激发员工积极性方面，严格管理弥补掉了劳动成本支出带来的损失，实际上提高了成员企业在行业内的竞争力。这与我们实际的经验是相符的。说句没有良心的话，更高的薪资水平，员工承受力要降到更高。那么企业创造效益也就更高。哦<哈>，梁伟发诧异的问道：“金湖经济研究中心有做这方面的研究吗？”“嗯，以前企业小，做什么决定也大家都聚在一块儿拍脑袋就行。现在可不行了，任何一项感觉细小的决定都会牵一发而动全身，大概就是胆子变小的缘故吧。将专家教授拉出来顶在前面，就算有什么决策失误，也能有个说辞。”张克笑着说。嘿，梁伟发轻叹了一口气，徐学平在旁边发牢骚的说道：“金湖经验中心的研究员也是专家教授，省里打算出台最低工资标准，也有一群专家教授跳出来说最低工资标准过高，会影响我省企业的竞争力，也会影响招商引资工作。这些专家教授论证的结果是最低标准定在三百元左右，才不会影响地方经济发展。我们这几个人呀。”可以说是不是人家烟火味儿了？我想这些专家教授也是不食人家烟火味儿，倒是他们要如何说明自己相信双职工家庭凭借六百元的月收入能在城市里面全生活下去啊？你们那份研究报告可以借过来给我们看看吧。徐伯伯跟梁省长要看，我当然不会不给你们看。不过私下里传阅的好，这份报告公开出来就太得罪人了。另外，毕竟研究还是个特殊群体，没有什么代表性的。张克求饶地说道：“有些情况省里也是清楚的，最低工资标准定制还是不能让城镇职工有最基本的生活保障，制定出来还有什么意义呢？要解决好国内的现实问题，省委书记与省长加在一起也无法一手遮天，解决问题也只能是抽丝剥茧、循序渐进地去进行。”张克耍滑头，徐学平一笑了之，只是有些问题压在心头，让他心心沉重。他指了指饮马河线更远一些的地方，那里的街灯还算璀璨，说道：“那里建了样板小区，我也去过好几次，只是心里非常惭愧与恐慌，就怕老百姓呀、啊、揪住问我，他们什么时候才能过上那样的生活。”张可摸了摸鼻子，没有说话。梁伟发笑了笑，他是晨曦纸业并购案的始作俑者。对晨曦纸业并购的前后情况也最为了解职。晨曦纸业以西的大型棚户区，在98年夏季洪水中几乎给完全摧毁，几获捐资重建，而且以极高的标准进行重建，又有同样的高标准对厂区职工住宅区进行改建。在一年多的时间里，就在职场东面形成一座大型的现代化居住社区，地方也免不了缩。中央来人视察江南省的灾后救治情况，那里自然就成了样板社区，给省里搬回了不少政治分。实际的灾后救治情况要严峻得多，许多被洪水冲毁房屋的农民，事后才能拿到几百元的补助款跟几袋水泥。职工住宅区改造还是棚户区重建，最大的受益者永远都是职场的员工。加上晨曦职业给并购后，员工的福利资金大幅提高，超过金山市的平均水平很多。以至于职场的一份工作，甚至要达到请赵伦托的程度了。梁伟发清楚徐学平恐慌什么，就是还有近十年的政治生涯的他，也不清楚在他退休之前，那江南省的平均生活水平提高到与此时的厂区普通职工相当的程度。徐学平很清楚，他03年之后肯定要退居二线。0 3年之前，全省能基本消除贫困人口，就已经是个相当艰巨的任务了。任重而道远。说起企业的竞争力。梁伟发作为负责经济的省长，也有深度研究与自己的心得。晨曦纸业给并购之后，原材料都是从国外进口高价的优质木浆，环保投入也做到不向饮马河排放一滴污水。拿张克的话来说，这部分的投入要占到销售额的百分之三，这个数据与省经济研究院的判断比较符合。员工资金福利水平大幅提高，相比并购前的水平提高了近三倍。种种情况相加。职场的经营成本增加幅度似乎令国内的同样企业难以想象。然而，给并购之后，职场的实际盈利能力丝毫未见减弱，地方税收相比较往年有较高幅度的增加。星光纸业在收购晨曦纸业之后，年销售额突破70亿，也成功的挤进了国内造纸行业三甲企业之列，实际的竞争力要远远超过国内的平均水平。星光纸业发展到当今水平之后。除了与国内顶尖大型造纸企业竞争之外，就要面临海外职业巨头的竞争威胁了。中美达成双边协议，外景世贸组织的关键一步，国内的职业市场也将大幅度向海外职业巨头打开。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。